0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzymać. Oraz na ich
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym
0: miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony wita Was Michał Rakowicz jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik z Mistycyzmu Popkulturowego. Witam Cię Michale. Witam Cię Michale spotykamy się ponownie aby podyskutować o komiksie i spotykamy się ponownie, aby porozmawiać o konkretnej serii a mianowicie o Łasuchu Jeffa Lemiera i jest to seria, której pierwszy tom zrecenzowaliśmy dla Was całkiem niedawno Egmont jak to ma w swoim zwyczaju w ostatnim czasie bardzo szybko nadrabia te kolejne wydania zbiorcze, kolejne Trade i tak naprawdę nie przyszło nam długo czekać i doczekaliśmy się tomu drugiego z trzech no z tych, którzy nie słuchali naszego wcześniejszego podcastu to zachęcamy oczywiście, aby po niego sięgnąć, ponieważ pewnie trochę się będziemy do niego odnosić aby też uniknąć jakichś niepotrzebnych powtórzeń, no a dziś skupimy się na tomie drugim co też oznacza, że pewnie spoilery jakieś do pierwszego tomu na pewno nam się tutaj
0: pojawią, no bo... I musimy bezpiecznie założyć, że tak, bo on jest bezpośrednią kontynuacją pierwszego tomu, to jest cały czas ta sama historia, więc jak najbardziej. No, spoilery są nieuniknione w tym
1: przypadku. Dokładnie tak. Także czujcie się ostrzeżeni, jeżeli z jakichś powodów odpaliliście ten odcinek, a nie czytaliście pierwszego tomu, albo przynajmniej nie słuchaliście naszego wcześniejszego podcastu. No i, Michale, od razu pytanie do Ciebie. Przy tym pierwszym tomie byliśmy... Yy, trochę rozczarowani bym powiedział, ale ogólnie nasz odbiór był taki mieszany, ani zły, ani dobry. Mieliśmy swoje uwagi co do tego tytułu, pewne rzeczy nam się podobały, yy, pewne rzeczy nas rozczarowały, głównie, pewnie pod kątem pewnej powtarzalności czy wtórności fabularnej no i zastanawialiśmy się w jakim kierunku to wszystko pójdzie czy, czy tutaj scenarzysta nas czymś zaskoczy, co tak naprawdę dostaniemy w rozwinięciu tej opowieści no i tak pokrótce jak Ci przypadł do gustu ten drugi, drugi tom? Czy jest lepszy, czy faktycznie naprawia te, te rzeczy, które były dla nas wątpliwe, czy dyskusyjne w pierwszym tomie, czy, czy wręcz przeciwnie? Jak to u Ciebie wygląda?
0: U mnie wyglądało to w taki sposób, że tak jak, dokładnie tak jak mówisz, pierwszy tom on miał wiele wad, przede wszystkim bardzo nieoryginalny świat przedstawiony i sposób, w jaki prowadzona jest fabuła w oparciu o takie najbardziej ograne klisze, to miało potencjał. Zdecydowanie to miało potencjał i byłem skłonny dać szansę drugiemu tomowi, ponieważ widziałem w tym komiksie wiele rzeczy, które mógłby zrobić, gdyby, no gdyby wyszedł poza te swoje bezpieczne ramy, w których się do tej pory utrzymywał. Niestety drugi tom tego nie robi. W drugim tomie dostajemy jeszcze więcej tego samego. Bardzo mało odpowiedzi, które nie są specjalnie satysfakcjonujące. Jeszcze więcej pytań, które drażnią, bo wolelibyśmy, żeby komiks skupił się na eksploracji tego, co, tych rzeczy, które ustanowił już w pierwszym tomie. I ogólnie rzecz biorąc, pierwszy tom był średnio słaby, ale rokował. I no niestety kredyt zaufania, jaki udzieliłem drugiemu tomowi się nie spłacił, więc... Moje odczucia są takie trochę... No. Ale też z drugiej strony nie, nie chcę y, mocno narzekać na ten komiks, ponieważ od, y, to nie jest fatalna rzecz. To musimy o, od razu chyba powiedzieć, że ten komiks jest kompetentnie napisany, kompetentnie narysowany. Nie ma w nim jakichś ewidentnych głupot fabularnych. Nie ma y, jakichś wyjątkowo drażniących postaci, przynajmniej według mnie. Może jeśli ty masz inne zdanie, to za moment y, się o tym dowiemy. Y, ale mimo wszystko on jest sklecony z takich bardzo ogranych komponentów, które same w sobie nie są zbyt interesujące i wszystkie razem nie składają się na nic według mnie specjalnie wartościowego.
1: Co, to zaczynając od końca, zdecydowanie warto podkreślić, że to nie jest zły komiks sam w sobie, natomiast równie mocno chciałbym podkreślić, że ja kompletnie, ale to kompletnie nie rozumiem bardzo wielu bardzo pozytywnych i ciepłych opinii o tym tytule, Dlatego, że ja się w pełni zgadzam z tym, co tutaj mówisz. Po tym pierwszym tomie ja do końca nie wiedziałem, co myśleć. Byłem raczej rozczarowany, ale no, to wszystko miało pewien potencjał. Natomiast ten drugi tom mnie osobiście no, zirytował, jeżeli chodzi o samą warstwę fabularną. O, a, a co Cię zirytowało w tym tak konkretnie? Jest to powtarzalność. Tak naprawdę powtarzalność i operowanie tak bardzo kliszowymi motywami i zastosowaniem tak wielu patentów, które już wielokrotnie widzieliśmy, że ja autentycznie miałem w którymś momencie poczucie, że tutaj Kanadyjczyk siedzi z jakąś, nie wiem, checklistą, co powinno mhm. się znaleźć w post-apo tak.
0: i tak. mamy odhaczenie. I, i tylko odhaczenie, taki post-apo tatuś odhaczone. Jakaś dziecko o tajemniczym pochodzeniu odhaczone. Nie wiem, eksploracja świata, który upadł, odhaczone. Jakiś gang kanibali, odhaczone. Upadek ludzkości, odhaczone. I tak dokładnie, tak jak mówisz, tutaj. To wszystko leci tak punkt po punkcie według takiej nie wiem listy Stevie Trops, w której zgromadzone są wszystkie motywy powiązane z post-apokalipsą. Post no dokładnie tak i wiesz i to dla mnie
1: z perspektywy komiksu, który no jednak ma pewne aspiracje, no bo tutaj czuć, że scenarzyście przyświeca jakiś cel, taki powiedziałbym szczytniejszy, niż tylko prosta rozrywka. No to ja mam z tym problem, bo, bo wiesz, bo w którymś momencie, kiedy ja już tylko widzę napoczęty wątek i ja już mam poczucie, że ja wiem, gdzie to się skończy, czy, czy co tutaj dostaniemy, i jeszcze wiesz, na początku się złapałem parę razy na tym, że tak sobie myślałem, a okej, okay, a może to jest tak, że on próbuje Próbuję nas, nas nabrać. Tak.
0: Tak. tylko po pozoruje pewien motyw, który jest już ograny i nagle ma to zamiar, zro ma zamiar zrobić wtedy, kiedy już jesteśmy pewni, że coś, że coś się wydarzy na pewno, bo widzieliśmy już to wielokrotnie, to nagle y sytuacja rozgrywa się zupełnie inaczej. To ma swoją specjalną nazwę, to się nazywa subwersja fabularna i niestety niestety Jeff Lemire tego, z tego nie korzysta zupełnie. U niego wszystko jest według mnie przynajmniej, ja, ja, ja to tak odczytałem, że to jest proste jak drut, i żadne y, subwersje jako takie y, się nie pojawiają, a jeśli tak, no to są dość słabe i mało efektowne. No, nie, no niestety tak, a, a co więcej, y, Ty tutaj
1: wspomniałeś o postaciach, to, to nie jest może tak, że y, te postaci mnie irytują, natomiast y, y, trochę mnie irytuje sposób, w jaki te postaci są pisane y, w, i mam tutaj na myśli to, że one są dla mnie... Bardziej wytrychami fabularnymi, czy takimi postaciami, które się zachowują tak, jak to aktualnie jest scenarzyście potrzebne, niż ja czuję, że one są w pewien konkretny sposób zbudowane i że one żyją takim swoim, wiesz, mm -hmm. prawdziwym, fabularnym życiem.
0: Tutaj mam... Dokładnie to ująłeś, idealnie to ująłeś to, co mi chodziło po głowie. Faktycznie, jeśli zwrócisz na to uwagę, to żadna z tych postaci, może z wyjątkiem głównego bohatera nie ma takiego własnego, indywidualnego wątku, w którym rozwijałby się, jej, który rozwijałby się jej charakter. Na przykład, nie wiem, Łasuch ma taki wątek, ponieważ wiadomo, on urodził się tam na odludziu, nie znał świata i zaczyna poznawać ten świat i zaczyna dorastać do tej swojej roli takiego trochę Mesjasza, bohatera, kto, można
1: powiedzieć. Dokładnie tak.
0: I, i, I to też jest sztampowe, ale tutaj przynajmniej mam jakiś rozwój konsekwentny, punkt po punkcie. Inni bohaterowie, oni zachowują się dokładnie tak, jak mówisz, tak jak scenarzyście w danym momencie to odpowiada. Oni, znaczy oni są generalnie całkiem nieźle napisani i to, to nie jest tak, że jakaś postać, po której nie spodziewamy się jakiegoś zachowania, zachowuje się mhm, taki tak, tak, tak. kompletnie, ale one są na tyle rozwodnione, o, to jest dobre słowo. One są rozwodnione na tyle, że my kupujemy właściwie każde zachowanie z ich strony. I to, to nie jest dobre scenopisarstwo niestety. No a co więcej, niestety ja mam wrażenie, że tutaj też nie udało się
1: scenarzyście uniknąć problemów pod kątem właśnie rozwiązań fabularnych, ale to jest ściśle powiązane z tą kliszowością całej tej historii. Mam na myśli tutaj pewne motywy, które ja mam wrażenie, że jakby wybrzmiewają w określony sposób, czy prowadzą do jakichś punktów kulminacyjnych, tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie konwencja tego wymaga. Tutaj mam na myśli na przykład scenę z tymi tajemniczymi ludźmi z lasu, którzy tak naprawdę no można powiedzieć, że w pewien sposób źle kończą, zanim mają okazję cokolwiek powiedzieć i mnie to szalenie zirytowało, bo tak naprawdę całe, cały ten wątek jest dla mnie właśnie napisany tak, żeby doprowadzić do jak, jak podejrzewam wiesz, pewnego konfliktu czy pewnej eskalacji w obrębie świata przedstawionego, gdzie tak naprawdę wystarczyłoby, żeby te postaci ze sobą porozmawiały, zachowały się jakoś inaczej, bardziej nawet racjonalne w kontekście tego, co tutaj dostajemy i można by było tego uniknąć i, i ta historia by się potoczyła inaczej, a nie. A tutaj dostajemy taki typowy wiesz, wytrych fabularny, nie? że ma nas to do czegoś doprowadzić, więc musi się zadziać najpierw coś wcześniej, żeby, żeby właśnie doszło do tej jakiejś tam eskalacji. Nie wiem, czy też miałeś podobne odczucia w tak, kwestii tak, tego tak, wątku. Tak, tak,
0: dokładnie. Przy czym należy tutaj wspomnieć, że my nie, nie jesteśmy takimi osobami, które czepiają się tego, że bohaterowie nie zachowują się przez 100% czasu stuprocentowo racjonalnie i logicznie. Nie, w żadnym razie. Wiadomo, to jest postapokalipsa, wiadomo, że podejmuje się pochopne decyzje, podejmuje się decyzje wynika z skaz charakteru no ale niestety te, ci bohaterowie jak już mówiłem wcześniej, oni są na tyle rozwodnieni, że ciężko powiedzieć, które y, ich decyzje są, y, wynikają z tych skaz charakteru, z y, presji, a które y, są y, tylko takim narracyjnym imperatywem, który ma popchnąć fabułę do przodu to, y, to na to też trzeba zwrócić uwagę no ale y, wracając do rzeczy wiesz co jest najbardziej frustrujące w Wasuchu dla mnie że y, czasami natrafiam na y, co kilkanaście stron natrafiam na, jakiś taki, na, na taką perełkę. Na przykład jakiś niewykorzystany wątek, y, który jest y, do którego są czynione aluzje i sobie myślę, że o byłoby, jakby fabuła poszła w tym kierunku, bo to, y, to ma potencjał. Albo na przykład, nie wiem, y, czy zwróciłeś uwagę, jest taka y, cudowna sekwencja snu. Mhm. Jednocześnie Łasucha i y, y, Japerta, tak się nazywa? Tak, tak. tak. Mhm. tak y, w którym oni śnią dwa różne sny, które się później tak jakby łączą w jeden sen w konkluzji tej takiej konstelacji kadrów. I to wygląda super efektownie i to ma miodzio, jeśli chodzi o symbolikę, ponieważ pokazuje nam psychikę obu bohaterów i to, w jaki sposób oni swoją relację odczytują. I super I i, po, i, po, I potem jak już nie y, 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 mamy tę chwilę takiego kreatywnego wytchnienia, że widzimy, że komiks naprawdę ma świetny potencjał, to on wraca do bycia nudnym i przewidywalnym. I to jest, to jest strasznie frustrujące. Jakby to był tylko zły komiks, to my byśmy go zjechali i byłoby w porządku, po kopocie. Ale to jest zły komiks, któremu naprawdę niewiele brakowało, żeby być całkiem niezłym komiksem, a może nawet miejscami wybitnym komiksem. No, ja się w pełni z Tobą zgadzam, ale y, ja też y, Ci powiem
1: otwarcie, że to y, z, y, z, zaczynam mieć takie podejrzenia prywatnie, że tak po prostu, przynajmniej ja mam ze scenarzystą, czyli z Defem lemierem, bo to nie jest pierwszy komiks jego autorstwa, który ja czytam i on ma bardzo pozytywne opinie, o czym też mówiliśmy tutaj jako właśnie scenarzysta w tym wcześniejszym podcaście. Jako scenarzysta ma bardzo przychylne opinie, czy spotyka się z przychylnymi opiniami, a ja mam z nim problem, bo ja właśnie widzę dokładnie to, co ty mówisz, że on ma kupę świetnych pomysłów, ma naprawdę... Nieraz y, y, bardzo y, dobrą też taką, powiedziałbym, y wizję wizualną, to źle zabrzmi, ale ma jakby określoną Zmysłu wizję... narracji graficznej. Tak, o pięknie to ujeść dokładnie. Te, tych słów mi brakowało, dziękuję. Że, wiesz, że potrafi coś naprawdę kapitalnie rozplanować pod kątem tym stricte graficznym, tak żeby wykorzystać medium, jaki jest komiks, do opowiedzenia historii inaczej wiesz, niż przez same dialogi. No ale z drugiej strony właśnie często mamy tak, że oprócz tych właśnie bardzo Fajnych momentów, my grzęźniemy przy nudnych, nieciekawych postaciach, albo niewykorzystanych wątkach, albo w ogóle wątkach, które się pojawiają i znikają. Nie wiadomo dlaczego, bo tak scenarzysta akurat sobie to wymyślił. No i mnie to boli. I mnie to boli, bo naprawdę ja chciałbym, żeby to się zamieniało, wiesz, w spójne, naprawdę świetne komiksy. A no dla mnie to jest póki co taki, no. Sprawny warsztatowo, ale niestety niewiele ponadto komiks. Nie?
0: A właśnie, bo ty, bo ty znasz twórczość tego scenarzysty znacznie lepiej niż ja. O dla nie, nie czytałem... dla ciebie znacznie lepiej to bym nie nadużywał znaczy, tego. Wiesz, nie? Ja tylko czytałem słucha i jedną opowieść poboczną z, ze Świata Czarnego Młota, więc mhm. no, a... nie jest trudno znać ten, tego autora znacznie lepiej niż ja. I, i Powiedz mi, jak, jaki on jest przeciętnie? Znaczy...
1: Znaczy z, to, no z tego co ja się z nimi spotkałem to, to jest właśnie autor, który ja, ja go trochę jakby tak odbieram jak to co tutaj dostajemy w tym sensie, że to jest człowiek, który z jednej strony bardzo chce uniknąć sztampy y, takiej typowo kojarzonej z komiksami i próbuje celować w historię bardziej oparte na, nie wiem, emocjach, relacjach postaci i tak dalej tak dalej. Z drugiej strony on y, po prostu y, mam, mam takie też nieodparte w że lubi mm, gatunkowość nie? w tym sensie, że wiesz, na przykład mamy czarnego młota, który jest przeładowany y, odniesieniami do popkultury, do złotej, do komiksów tak i tak y dalej i tak dalej. Y, 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 z jednej strony to wiesz, to, to są fajne motywy ale z drugiej strony na przykład y, y, to, 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 to skutkuje tym, że w tych komiksach mamy bardzo dużo wątków, które mówię grzęzną trochę w punkcie albo w ogóle prowadzą zdaje się do nikąd. no ale Czarny Młoc to jest na przykład w ogóle historia na osobny podcast, bo ja mam akurat kosę z autorem chociażby dlatego, że wiesz pociągnął historię przez dwa tomy i teraz grzęźniemy w spin-offach, jakichś nie wiadomo resetach czy jakichś innych tajinach i ale tak to naprawdę jest ten, ale
0: to, to, to trochę nie jego wina, bo on wydaje w tym Dark Horse Comics a Dark Horse Comics teraz ostatnio bardzo cienko wszędzie, bo im zabrano Licencje na Gwiezdne Wojny, uh -huh. zabrano im licencję na Konana, na Buffy, zaraz im, y, Disney kupił Foxa, więc zaraz im ucieknie licencja na Obcego i Predatora, skończył im się Hellboy, kończą im się y, inne długie, i oni teraz z prasku szukają czegoś, takiego, wiesz, własnego uniwersum, żeby eksplorować, więc y, jeśli chodzi o Czarnego młota, to oni chyba, y, podejrzewam, że LeMayera. Lemayera że tego scenarzystę bardzo mocno cisnął żeby on y, y, produkował tego dużo
1: no wiesz, ale to z, nie wykluczałoby to dla mnie, żeby to rozbudowywać równocześnie kontynuując historię, a nie, że wiesz, że grzęźniemy tak naprawdę właśnie w jakichś tam spin-offach, a tak naprawdę główna seria leży odłogiem, no ale to mówię, to jest naprawdę dyskusja na osobny
0: podcast a chciałbym jeszcze jedną rzecz to jest naprawdę znamienne dla tego komiksu, że wolimy rozmawiać o autorze <śmiech> i o czarnym mącie niż o drugim to miała suka, no, do,
1: dokładnie tak ale właśnie, bo o jedną rzecz jeszcze Cię miałem zapytać, jeżeli chodzi o Wasucha, bo przy wielu pozytywnych opiniach na temat komiksu, tego konkretnego komiksu, tego konkretnego tytułu, Przewija się jak mantra jedna rzecz. Może to i jest wtórne, ale jest pełne emocji, takich prawdziwych czterech emocji chwyta za serce. No i tu chciałem Cię zapytać, czy ten komiks potrafił wzbudzić w Tobie właśnie te autentyczne emocje? Czy Ty czułeś emocje, które się powinny wylewać z tego komiksu, z kart tego komiksu?
0: Nie, obawiam się, że moje serce pozostało niewzruszone ponieważ ja widziałem jak autor próbował wzbudzić te emocje na przykład ta scena z chłopcem krokodylem i z tym jak Łasów później przeżywa to co się z ten cały incydent, uh -huh. który był zamieszany ale to było tak z jednej strony niedopieczone z drugiej strony potraktowane trochę po łebkach i naprawdę chyba nie byłem w stanie w żadnym momencie jakoś tak się naprawdę na poważnie przejąć tym komiksem. Może, może to jest kwestia tego, że nie wiem, y, że on się opiera na takich relacjach takiego y, wytworzonego zastępczego rodzicielstwa, co, y, co jest dość y, to jest chyba dość popularny wątek w różnych postapokalipsach. i chyba też spotkałem się z, jak, kiedyś, nie, nie wiem kto wyartykułował taką opinię, że ten, y, że ten komiks y, jest chyba bardziej lepiej odczuwalny dla osób, które nie wiem, mają dzieci i dlatego potrafią, lepiej z nimi rezonują tego typu wątki. No, Ja nie mam takich doświadczeń, więc niestety nie, nie mogę tego zweryfikować, ale nie, nie bardzo. Odpowiadając krótko na twoje pytanie, nie. Wiesz co, no,
1: ja ci powiem, że mam podobne odczucia, czyli też naprawdę nic we mnie nie drgnęło przy lekturze tego komiksu. A właśnie nawiązując do tego, co ty wspomniałeś, no ja faktycznie widzę, jak się człowiekowi potrafi zmienić perspektywa w momencie, kiedy staje się rodzicem. No bo wiesz, ja akurat mam dzieciaki, więc często, kiedy właśnie, nie wiem, obcuję z jakimś dziełem, który dotyka wątków rodzinnych, no to, to faktycznie widzę pewną zmianę w kontekście postrzegania niektórych motywów. Ale tutaj no, zupełnie to mi nie zagrało. Ja po prostu naprawdę widzę sztucznie wykreowany świat i mam nieodparte wrażenie, że właśnie te emocje są też tak jak ten świat, no sztucznie kierowane, że ja, ja mam nieodparte poczucie tego, że autor prawie, że palcem mi pokazuje tu powinieneś uronić łezkę, bo stało się to i to. Tutaj mamy wątek, nie wiem, postaci właśnie, które ze sobą się nie umieją dogadać, czy, czy dochodzi do jakiegoś konfliktu. Tu powinieneś poczuć właśnie, nie wiem, smutek, rozdarcie, cokolwiek. No i, i niestety ja tego nie czuję. Nie? nie wiem, na ile to jest właśnie kwestia tego, że tutaj ta wtórność fabularna, ta miałkość tych postaci powoduje, że ja po prostu nie jestem w stanie się w pełni zaangażować, ale, ale niestety mam też podobnie. No myślałem, że właśnie może pod tym kątem bardziej Cię to poruszyło, a, a to tylko ja jako zimny drań właśnie tego tak nie odebrałem, no ale widzę, że mamy podobnie w sumie.
0: No to chyba o fabule już powiedzieliśmy wszystko, co trzeba. Podsumowując, jeśli komuś podobał się bardzo pierwszy tom, no to spokojnie może sięgnąć potem, ponieważ poziom jest mniej więcej taki sam. Z drugiej strony, jeśli komuś się pierwszy tom nie podobał, to spokojnie może sobie drugi odpuścić, ponieważ nie robi się jakoś znacząco lepiej. Dokładnie, pięknie to podsumowałeś I, i przejdźmy na chwilę do
1: rysunków, bo... to, o tak, to, tak, to... Bo rysunki to jest zupełnie inna para parakolosie. Tak, dokładnie, bo tutaj y, przy tych... Y, przy pierwszym tomie też o rysunkach y, sporo mówiliśmy, no bo te rysunki są specyficzne. No sam y, Lemire jest... Y, czy Lemajer, nigdy nie wiem, przepraszam jak się czyta nazwisko tego pana. Nie. Y, tak, nasz scenarzysta i rysownik w jednym y, tutaj odpowiada również za warstwę graficzną no i y, te rysunki... Do mnie osobiście nie przemawiają w kategoriach takich wiesz, stricte estetycznych, ale uznaliśmy, że pasują do opowiadanej historii. A tutaj się nieco zmienia, bo pojawiają się w kilku momentach nowi rysownicy, czy gościnni rysownicy. Między innymi Matt Kind, którego chociażby też możemy w Polsce teraz czytać, czy raczej oglądać jego pracę, bo on odpowiada za rysunki w Grass Kings, które non-stop comic niedawno wydało, jeżeli ja dobrze pamiętam. No i jak Ci się podobała ta strona wizualna czy graficzna?
0: Dokładnie tak jak w pierwszym tomie. By, byłem bardzo bo, nie niezłym wrażeniem. To naprawdę, y, gdyby Lemayer y, dał sobie spokój ze scenopisarstwem i skupił się na ilustracjach, to byłbym chyba znacznie przychylniejszy do tego artysty, ponieważ naprawdę mu to wychodzi. Te rysunki, one są specyficzne, one są trochę niestaranne, one trochę stoją okoniem wbrew temu, co zwykliśmy się spodziewać po amerykańskim komiksie mainstreamowym i to bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu są inne, świeże. Naprawdę bardzo mi się podobają. Szczególnie, że to, jeśli chodzi o to w jaki sposób autor komiksu korzysta z tego, że jest jednocześnie autorem opowieści. Ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w tym komiksie pod względem wizualnym. Może wyreżyserować własny scenariusz, że się tak wyrażę i to widać i korzysta z tego, ponieważ ta integracja obrazu narracji graficznej z narracją komiksową, znaczy wiesz, rozumiesz o co mi chodzi, tak, tak, On, mm -hmm. taką narrację poza graficzną są w pełni zintegrowane i to jest super, tak jak mówiłem na przykład nie wiem, ten przykład z, z tym snem obu bohaterów albo te różne zabawy formą, wiesz, wystylizowanie jednego z rozdziałów na taką książkę dla dzieci z ilustracjami i z krótkimi opisami albo ta, ten zeszyt, w którym są retrospekcje mm, opowiadające tak też, o przyszłości niektórych mhm bohaterek i y, tam chyba y, byli gościnni autorzy, tak, jeśli tak. chodzi o segmenty retrospektywne, ale tak czy inaczej to i tak wszystko jest świetnie zintegrowane ze scenariuszem i y, 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 estetycznie również jest ze sobą nawzajem świetnie współgra. Jeśli chodzi o y, warstwę wizualną słucha to jestem jak najbardziej na tak. Ja jestem zdziwiony, jak
1: bardzo ten drugi tom mi się podobał od tej strony wizualnej, bo ja nie ukrywałem, że mam mieszane uczucia po pierwszym tomie i jak otworzyłem ten drugi tom, to również miałem mieszane uczucia, ale mam wrażenie, że właśnie o ile przy scenariuszu poruszamy się w takich naprawdę bardzo bezpiecznych rejonach, to w tym drugim tomie raz ze względu na to, co wspomniałeś, czyli że mamy trochę tych wizji, mamy trochę zabaw formalnych, mamy trochę naprawdę dobrze pomyślanych i rozegranych kadrów, których też trochę było w tym pierwszym tomie, ale mam wrażenie, że tutaj jest tego więcej, plus naprawdę fajne te występy gościnne, bo mi się szalenie podobały te, te rysunki nawet z perspektywy właśnie postać tych rysunków zrobionych przez Matakinda. to ja Ci powiem, że z, nawet stwierdziłem, że nie wiem, czy by mi się jeszcze lepiej tego komiksu nie odbierało, gdyby właśnie to on na przykład rysował całość, bo szalenie mi ta jego kreska odpowiada, ona trochę mi przypomina to, co dostaliśmy chociażby w hrabstwie Harrow. Nie wiem, czy ty miałeś do czynienia z tym komiksem. Nie, niestety nie miałem no, przyjemności. Takie rysunki trochę ak akwarelowe, bardzo specyficzne i naprawdę super to się pod tym kątem takim wizualnym oglądało, także no, ja jestem sam zaskoczony swoją, swoim odbiorem tej warstwy graficznej, bo też jestem bardzo, bardzo na plus, jeżeli chodzi o, o ten element akurat składowy.
0: No dobra, no to podsumowując, czy poleciłbyś ten komiks znaczy, no to już zrobiłem takie mi podsumowanie wcześniej, ale czy ty osobiście poleciłbyś ten komiks osobie, która y, przeczytała pierwszy tom i jej się umiarkowanie podobał, ale się waha? Ci jest to powiem tak, że to jest komiks o tyle specyficzny, że on
1: się zamyka w trzech tomach. Myślę, że jeżeli ktoś sięgnął po pierwszy i miał mieszane uczucia, to pewnie może sięgnąć po drugi, bo to jest tom dosyć podobny, tak naprawdę. I nie dostajemy tutaj nic więcej. No, tak jak wspomniałeś, no, jeżeli komuś się ten pierwszy tom średnio podobał albo wręcz nie podobał, to na pewno nie ma co liczyć, że tutaj się coś zmieni. No i wiesz, i to jest w ogóle ten problem, o którym my wielokrotnie już wspominamy, że to, to nie jest zły komiks, ale przy takim wysypie różnego rodzaju cudowności i świetnych komiksów, jakie w tej chwili mamy, no to każdy powinien sobie też w duchu odpowiedzieć, czy poprawny komiks to jest to, czego akurat szuka i pragnie, jeżeli Jeszcze chodzi o Jeszcze 10 menu.
0: lat temu to bym mocno polecał, ale przy obecnym stanie rynku, przy tej klęsce rodzaju, z jaką się zmagamy od, nie wiem, od już chyba prawie 3 lat, to no nie, nie sądzę, żeby Warto było sobie w takich czasach zawracać komiksem, który jest średnio słaby, co najwyżej, no, dokładnie co najwyżej tak, dokładnie
1: przyzwoity. Tak. No i jeszcze zobaczymy, wiesz, jaka będzie konkluzja tej historii. No bo yy, moj, moją mieszanką. Jeszcze... No, mamy już za
0: sobą dwie trzecie, no to już, już to jest takie trochę, wiesz, prawo bez władu, że sięgniemy i po trzeci tą, żeby zobaczyć, jak to się skończyło. Tak,
1: ale wiesz, to ja, ja jeszcze mam trochę tak, że. Yy... Jeżeli ten finał mnie rozczaruje, to ja w ogóle będę na nie. Ja wiem, że to już będzie post
0: facto i będzie za późno, żeby tutaj marudzić. Nie, nie, ale wiesz, to to wtedy jak ktoś sięgnie po podcast i jeszcze będzie chciał kupić od razu komplet, to będzie ostrzeżony. Tak, no właśnie z tej, z tej perspektywy to na pewno możecie się spodziewać, drodzy słuchacze, że jeżeli
1: trzeci tom położy to zakończenie, a niestety ja mam takie obawy patrząc jak tutaj pewne wątki, nie wiem, wątek tego naukowca, wątek alaski, wątek tego bunkra, jak, jak to jest prowadzone, to... Nie nastraja mnie to optymistycznie do tego trzeciego tomu. No i, i mówię, jeżeli y, się rozczaruję, no to, to myślę, że to będę całościowo raczej na nie, jeżeli chodzi o, o tę serię. No na razie, po dwóch tomach, jest tak jak powiedziałaś, no średnio raczej z minusem. Y, także no cóż, no, trochę jesteśmy
0: zawiedzeni, y, spodziewaliśmy się więcej. No, nie ma co ukrywać. To, to, jest, to jeszcze krótko o polskim wydaniu. Egmont znowu dał radę według mnie, spokojnie. To jest wysoki standard wydania
1: tak, ja no nic, nic nie dodam. No oni nas przyzwyczaili do e, tej formuły, którą też obrali sobie te 2-3 lata temu, kiedy e, sięgnęli po Vertigo, po ten Marvel Classics e, i tak dalej, i tak dalej. No to, to można powiedzieć, że te komiksy wszystkie trzymają bardzo wysoki poziom, e, jeżeli chodzi o, o, o Zdecydowanie warstwę.
0: Zdecydowanie nie ma się czego czepiać. I tłumaczenie jest dobre, mm, i, tak, do, tak. i dodatki są. Dodatków jest mało, ale one są fajne, bo tam jest galeria taka, okładek, i chyba jej parę projektów postaci. Tak, a no a no, za, taki za tłumaczenie chyba
1: Paulina Breiter odpowiada z tego, co ja pamiętam, więc no, to no, też to, jest... to klasa sama do, w sobie. Dokładnie tak, klasa sama w sobie, więc to absolutnie nie ma się do czego przyczepić, także pod tym kątem na pewno duży plus. To co, Michale? To chyba wyczerpaliśmy temat. Spotkamy no, się, się, że tak. Spotkamy się pewnie przy okazji trzeciego tomu, który podejrzewam, że dosyć szybko się pojawi. Co prawda, jeżeli ja dobrze pamiętam, to on jest chyba na maj zapowiedziany, czyli mamy akurat dłuższą przerwę. Tak, sięgam. To tak, w maj. międzyczasie
0: sobie porozmawiamy o innych komiksach. Ale tak,
1: dokładnie. Myślę, że na pewno się spotkamy przy, przy okazji jakichś innych tytułów. A za dzisiejsze nagranie Ci dziękuję bardzo. Ja tobie również Michale dziękuję i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You